0: Les loutres sont restées très très longtemps absentes et maintenant elles reviennent.
4: Même
2: non, on aime beaucoup notre pays. Nantes sera-t-il la capitale du pétrole français? Donc
4: c'était d'une forêt humide.
2: elle des Landes.
4: Elle est devenue forêt. Eux, c'est un territoire qui est longtemps considéré comme désolé, sablonneux.
0: À la découverte d'une région des Dans les mortels
4: marécages de la Mélanfoire. Des affiches des marais. Elle qui, tué. qui vous a permis de squatter mon mari?
0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 21 e épisode de Terre d'Eau. Lorsque j'ai conçu l'idée de ce projet de podcast, je n'aurais jamais imaginé à quel point il nous conduirait aussi loin. Bien au-delà des notions que cette première saison m'a permis de saisir et de communiquer, au-delà même des rencontres qu'il a permis, de l'aventure humaine que nous avons partagée des défis que cela nous a poussés à relever, ce podcast a été le catalyseur d'une réflexion profonde sur ma propre relation avec l'existence. Il a été un compagnon fidèle au cours d'une année tumultueuse, entre terre et eau donc je vais essayer de mettre l'émotion de côté à l'occasion du premier anniversaire de terre d'eau en cette veille de journée internationale des zones humides je vais exprimer une nouvelle fois ma gratitude envers ceux qui ont contribué à faire de ce podcast ce qu'il est aujourd'hui ils sont autour de la table et j'en suis la plus heureuse Claire de Ginestel, euh, notre assistante de production dévouée qui a été omniprésente résolvant chaque situation avec efficacité Diplomatie et discrétion.
4: Merci. Merci à toi.
0: Hugues Malot, notre assistant de réalisation, qui a relevé tous les défis et a tellement mûri professionnellement. J'admire ta maturité, ton intelligence et ton sérieux. C'est gentil. Je tiens également à rendre hommage à deux artistes qui ont profondément marqué Terre d'eau En premier lieu, Nora Alins qui a brillamment assuré la direction artistique en supervisant l'élaboration de l'illustration de la pochette, une œuvre profonde et évocatrice. Et je vais également remercier la révélation de l'année, Théo Forstendischer, pour avoir créé l'identité sonore de Terre d'eau. Sa musique enveloppe nos oreilles de manière envoûtante et son flegme n'a d'égal que son humour.
2: Merci Lorraine.
0: Merci à Samuel Castin, qui a assuré la communication du podcast pendant six mois, ainsi qu'à Léos, qui a éclairé nos esprits au cours du dernier mois. Merci beaucoup. Enfin, je souhaite exprimer ma gratitude envers celle qui a permis de financer cette première saison Sandrine Thomas. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée par Hugues, Théo, Léos et Claire. Ce n'était pas prévu, comme souvent, et vous avez tous répondu présent, comme toujours. Alors je voulais vous dire que chacun d'entre vous m'avait beaucoup appris sur le plan humain, et vous avez apporté au projet toute sa dimension. Merci beaucoup de m'avoir soutenu supporté également, d'avoir donné le meilleur de vous-même. Vous avez fait preuve de grandes qualités professionnelles, mais c'est vos qualités humaines que je voudrais saluer aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à apprendre à vos côtés. Après cette séquence émotion, qui veut bien partager une anecdote J'aimerais bien qu'on entende chacune de vos voix.
4: On va commencer avec moi. <rire> Donc, euh, moi, si j'ai un super souvenir concernant ce podcast, ça a été euh, la présentation à Mesos, euh, dans ce, cette maison landaise qui est aussi le club de tennis de Mesos, où on s'est retrouvés tous là, euh, ben justement, hein, pour la sortie du podcast. C'était euh, début février, il y a un an, exactement, à peu près et c'était aussi encore rempli d'émotions et euh, suivi d'une balade en forêt où on était tous là, ensemble euh, en famille, entre amis à un moment de partage euh, qui a été justement drivé par une très bonne animatrice et on a rencontré plein d'acteurs euh, justement des zones humides et euh, c'était vraiment un moment intense, une super météo, euh, les zones humides étaient très, très, c'était vraiment une super balade, une très belle découverte et du coup aussi l'occasion de découvrir le reste de l'équipe en action puisque à ce moment-là, Hugues et Théo étaient déjà là en train d'enregistrer, de, de filmer. Donc c'était vraiment un super moment partagé, pro, perso, et, et avec une superbe nature et un super soleil. Donc ça, c'est vraiment un, un grand moment pour moi, en tout cas.
0: Merci Claire. Ouais, je me souviens très très bien de ce moment-là. Effectivement, euh, j'avais encore été émue. Mais euh, ça m'arrive souvent. <rire> D'être submergée par l'émotion. Et euh, c'était très touchant de vous avoir tous ensemble. Et euh, on était aussi en famille. Et c'est vrai que c'est ça représente assez bien euh, la manière qu'on voudrait euh, que chacun perçoive et vive les zones humides donc c'était chouette mmh. merci
1: bah, je sais pas si c'est une anecdote moi mais euh, c'est plus euh, tout le travail qui a été autour, euh, tout ce que tu nous as permis d'apporter chacun à notre patte Lorraine. ton ouverture nous a permis de nous exprimer tu vois donc euh, moi vraiment le moment où je me suis le plus euh, libre et qui m'a aussi beaucoup apporté, c'est vraiment quand j'ai même juste fait la, le, le tournage de la bande-annonce. Donc là, c'était magique d'aller filmer les endroits que je connais depuis que je suis petit, quoi, et, les, euh, et de mettre euh, tout ce que j'ai toujours observé, toujours contemplé, toujours adoré, bah le mettre dans une vidéo, quoi, et que ça serve à quelque chose, que ça puisse guider les gens, peut-être, pour euh, les regarder d'une certaine manière. Donc ouais, je pense que euh, les souvenirs euh, qui, viennent, euh, qui me viennent directement, c'est euh, ouais, ça, c'est. Toute la réflexion qu'il y a autour, la création même de la bande-annonce avec Théo. Voilà, je pense que y a, je ne pourrais pas retenir une anecdote. Quoi. Pour moi, ça a été euh, toute une aventure, mais qui a commencé dès le début grâce à, à ce que tu nous apportais euh, l'ouverture que tu nous laissais. Mmh.
0: J'espère qu'on qu pourra faire un documentaire sur les zones humides. Ça serait génial. Voilà, C'est un des projets à venir, j'espère. Merci beaucoup, Hugues, pour ta sensibilité.
1: Merci à toi.
2: Moi, ce ne sera pas aussi beau que Hugues, mais je pense que si je dois me rappeler d'un moment quand on a tourné un épisode c'est bien la fois où on a tourné à, au lac à saint olalie où on j'étais que avec Samuel et Lorraine nous a rejoints après et où Lorraine est Lorraine était complètement malade ah oui. elle n'arrivait pas à suivre une seule minute de la balade et Samuel il est arrivé avec ses chaussures toutes neuves au pied on s'est retrouvé <rire> au milieu d'une forêt où il y avait que de la boue, on avait l'eau qui montait jusqu'aux chevilles et Samuel il était à la traîne il essayait de suivre comme ça, de passer au-dessus des branches et tout ça. Il, est assez, il était inutile à cet épisode, mais c'était tellement drôle, toute <rire> la balade, entre Lorraine qui avait envie de vomir tous les deux mètres, et Samuel qui essayait de marcher sur le moindre <rire> tas d'herbes qu'il y avait. Ça, c'était vraiment les génial. C'était
1: avec les enfants, non Avec les Non, groupes. non, non, ça, c'était euh, à Piscaros.
2: Okay. Ça, c'était avec des personnes euh, ah, âgées un peu, je crois.
1: Bah de mon âge, quoi. Dans cinquantaine. <rire> Allez,
2: bam, tac. <rire> ah, voilà. Bah, c'était... Ça, c'était bien drôle. Oui. Et sinon, euh, la fois où on allait euh, jusqu'à Rochefort, hein, avec Lorraine. La première fois. Hein. La toute première fois qu'elle m'a dit, « Bon Théo, lundi, on s'envoie à Rochefort, <rire> tu vas conduire et tu vas tout enregistrer. » Ouais. Bah, c'était top. Hein.
0: C'était top. C'était notre première hein. pour toi comme voilà. pour moi. Ouais. On, ouais, était ouais. À... on a rejoint Bastien Coïc au réseau Ramsar, dans les locaux de Ramsar, qu'il partage avec la LPO. Et c'était un bon trip. On avait bien déjeuné, d'ailleurs. C'était notre avait... première
2: fois qu'on qu'on travaillait ensemble.
0: ouais c'était la première
2: fois. Ouais, toute première. ouais Et ouais c'était top. C'était top.
0: Merci Théo. Tu fais toujours partie de l'aventure.
2: Avec plaisir. Mm. C'est
1: top.
0: Donc maintenant, vous savez quelle voix se cache derrière les noms. Euh, il a manqué Sandrine autour de la table. Elle n'a pas pu venir euh, au moment où je l'ai bipé On peut dire que ça se passe à peu près comme ça. Euh, donc je vous remercie tous vraiment pour votre fidélité.
1: Merci à toi. Tu as une anecdote toi Lorraine
0: ah. Ouais, mais... Aïe, on aïe, aïe, ce piège Là, on ne va pas rigoler. Celle qui me marque le plus, parce que c'est quelque part une leçon et une déception, c'est euh, l'épisode que j'ai enregistré à Mexico City euh, à l'occasion d'un déplacement. C'est quand même pas évident et c'est assez loin, donc ce n'est pas un épisode que je peux réenregistrer euh, comme ça. Et bah, tout simplement, j'ai effacé cet épisode, je ne sais pas où il est, on l'a perdu. Donc c'était un super épisode <rire> sur les zones humides autour de croit. Mexico City avec un guide génial sur un canoë. j'ai passé une demi-journée, euh, il m'a expliqué euh, tout, euh, c'était comment ce territoire avait été exploité par les Incas, comment ils avaient construit plein de trucs. Et, euh, et je suis rentrée, euh, j'ai mis cet épisode quelque part. Je ne sais pas où, je ne sais pas dans quel disque dur, je ne sais pas dans quelle carte, je ne sais pas comment j'ai formaté, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, cet épisode a disparu. J'ai bon espoir que d'ici, allez, 10, 20 ans, je retombe sur cet épisode qui est donc juste perdu, hein, qui, qui existe quelque part. Voilà. Mais euh, bon, ce n'est pas une anecdote ni drôle ni quoi que ce soit, mais ça, ça, voilà, c'est une anecdote, puisque tu m'as demandé aux pieds levé comme ça. Donc je vous remercie encore tous pour votre fidélité. Euh, bien sûr, l'aventure de Terre d'eau se poursuit avec trois nouveaux épisodes qui concluront cette saison 1. Euh, cette saison, je crois, a fait un peu la fierté de nos partenaires, la communauté européenne, Pays-Landes Nature, Côte d'Argent, l'Agence de loi à Dourgaronne, le Super U de Parentis, Bisca grand lac la commune de Parentis-en-Borne et le réseau Ramsar. En cette veille de journée internationale des zones humides, on a décidé de rediffuser notre tout premier épisode dont Théo a un petit peu parlé, qui avait été enregistré avec Bastien Coïc de Ramsar France et qui présente les différentes zones humides. Bonne écoute ou réécoute à tous et on vous attend, on vous retrouve pour la saison 2. Bastien, en fait, une zone humide, c'est quoi
3: La définition des, des, des zones humides euh, au, au, au sens de, de Ramsar, en fait, euh, c'est une définition qui est très vaste, qui est euh, qui est une approche sur un, un, un milieu écologique. Et euh, c'est défini comme ça en disant que ce sont des étendues de marais, de tourbières, donc d'eau naturelle ou artificielle. Cette eau, elle peut être permanente ou temporaire, elle peut être douce, saumâtre ou salée. Et ça comprend, ça comprend également des étendues d'eau marine dont la profondeur euh, est inférieure à 6 mètres à marée basse. On voit que c'est que la, la gamme de milieux que ça recouvre est, est très, très importante. Ça, ça peut être des marais, des lacs, euh, des estuaires, euh, des mangroves euh, en Outre-mer. Ça peut être des, des vasières, euh, donc toute la zone de balancement des marées entre la marée haute et la marée basse. Euh, ça peut être également des étangs de pisciculture, des marais salants. Euh, voilà, donc on a vraiment toute une gamme, des tourbières. On a vraiment toute une gamme de milieux... Euh, euh, qui correspondent à cette définition des zones humides, euh, au, sens, au sens écologique du terme. Après, il y a également une définition, mais qui est réglementaire, et là qui est, euh, on va dire, plus spécifique et presque technique au niveau, au niveau français. Euh, mais voilà, si on parle de zones humides au sens large, c'est vraiment cette définition-là qu'il faut avoir en, euh, en tête.
0: Alors effectivement, c'est une définition assez large des zones humides dans le monde entier, non seulement en France. Alors pour mieux s'y retrouver, est-ce qu'on peut les classifier
3: il y a, il y a, on va dire il y a trois grands types en tout cas la convention de Ramsar euh, définit trois grands types on va dire qu'il y a les zones humides intérieures euh, donc ça peut être euh, euh, les rivières, les cours d'eau, les lacs euh, ça peut être également des zones humides d'altitude donc euh, certains glaciers des tourbières de montagne ensuite on a les zones humides on va dire euh, côtières ou marines donc là on va avoir euh, euh, les lagunes en Méditerranée, euh, les, les, les bords de mer, donc les strands, donc les zones de, de balancement des marées, euh, ça peut être les deltas, euh, des marées salées, euh, les mangroves euh, en Outre-mer, les eaux marines peu profondes, comme je disais tout à l'heure, donc une partie des récifs coralliens, euh, certains herbiers marins également. On a la dernière partie qui sont on va dire, les zones humides euh, artificielles, euh, C'est-à-dire créé par l'homme, donc ça peut, ça peut être des rizières, des marais euh, salants, euh, des, étangs, euh, qui permettent, euh, des étangs qui ont été créés il y a des siècles pour euh, le poisson, donc les étangs d'aquaculture, euh, je pense notamment à, à la Brenne ou dans la Dombe, voilà, ce sont considérés comme écologiquement des zones humides. Donc trois grands types.
0: Merci Bastien. Donc on a vu la définition d'une zone humide, passer en revue leurs différents types, pour que chacun se rende bien compte qu'il y a forcément une zone humide non loin de chez lui. Pouvez-vous nous donner des exemples, en partant du littoral et en allant vers l'intérieur des terres
3: euh, On va avoir déjà euh, toute la partie euh, baie. donc Par exemple, la baie du Mont-Saint-Michel est, 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 est considérée comme une, une zone humide. On va avoir le golfe du Morbihan, euh, voilà toute la partie où, où l'eau est, est, est assez peu profonde. Et donc, euh, écologiquement, on est, on est sur une zone humide. Ça peut être les grands marais littoraux de la façade atlantique, comme euh, le marais breton en Vendée. Euh, ce sont les baies, euh, la baie d'Audierne en Bretagne. Ce sont ensuite les marais qui sont juste derrière, euh, derrière la mer, donc le marais du Cotentin, par exemple. On va voir, côté Méditerranée, les étangs palavasiens, à côté de Palavas les flots la Camargue, bien entendu. Tout le, monde connaît, tout le monde connaît la Camargue. Et puis, quand on rentre dans l'intérieur des terres, on va avoir des fleuves comme euh, le, les rives du Rhin, euh, la vallée de la Somme. On va avoir également les étangs d'aquaculture, comme la Brenne, euh, la Dombe, qui sont des, des, des grandes zones d'étangs. Et puis, on va avoir, en remontant un petit peu en altitude, donc les lacs et tourbières euh, de la montagne du Jura, du massif jurassien. Là, voilà, le lac du Bourget, en, dans l'Ain, et le marais de Chautagne. Euh, voilà un petit peu ce qu'on a. Euh, Alors là, c'est pour la partie euh, métropole. On a également aussi les marais salants euh, sur, à Guérande. On n'a jamais
4: quitté le marais. Lui, il a, il a travaillé, je vous dis, deux mois peut-être au chantier, mais il a redonné, hein. Dis les marais,
3: hein, avant. <rire> les marais, c'est toute votre vie Ah,
4: toute notre vie, toute notre vie, monsieur. Toute notre vie, ça a été nos marais. Tout notre vie. Avec mes parents et tout,
3: toute notre vie. Les marais salants de Guérande, les marais salants euh, sur l'île de Ré. Et puis, en Outre-mer, on va avoir les euh, grands estuaires, l'estuaire du Sinamari en Guyane. Les estuaires euh, de Guyane, et plus largement des Guyanes, sont relativement peu connus. Or, ils ont un rôle extrêmement important. Euh, aussi bien euh, écologique euh, en tant que, que lieu d'échange entre des euh, apports euh, d'origine euh, continentale et des apports marins que euh, lieu de nurserie, de nourrisserie pour de nombreuses Les marais de côte sont des grands, des grands grands marais euh, également en Guyane le grand cul-de-sac marin en Guadeloupe on a la réserve des terres australes euh, françaises dans les, dans les îles Kerguelen, Crozet, Amsterdam on a également des étangs, l'étang de Saint-Paul à la Réunion qui a été labellisé euh, euh, il y a trois ans euh, voilà, qui est aussi un étang euh, qui permet aussi d'avoir euh, des activités euh, de loisirs euh, dessus, où les gens vont se promener autour de, autour de cet étang-là. Voilà un petit peu, comme je le disais tout à l'heure, on est sur une gamme très, très large de milieux et, et, et très diversifiée en termes, de, en termes paysagers.
0: Donc on a parlé de différentes zones humides artificielles, notamment liées à l'aquaculture. Est-ce qu'il y en a qui sont plus liées à l'agriculture
3: oui, 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 tout à fait. D'ailleurs, l'agriculture est une des, une des premières occupations du sol sur, sur les zones humides, l'agriculture au sens large. Il y a notamment euh, pas mal d'agriculture sur, sur des prairies humides. Donc c'est des prairies qui vont être en fait inondées. Euh, en hiver, euh, pas, forcément, euh, pas forcément avec des grosses profondeurs, mais, mais, euh, mais, mais sous l'eau, et donc ensuite euh, vont, vont être exondés en été, et à ce moment-là, les vaches vont pouvoir pâturer sur ces prairies-là, et c'est d'autant plus intéressant qu'en fait, la végétation sera un petit peu en retard par rapport à des prairies euh, sèches classiques, et donc permettront d'avoir de l'herbe plus tard, et donc de pouvoir euh, déplacer euh, le bétail, le troupeau, sur, euh, sur d'abord les prairies sèches, puis les prairies humides, dont la végétation à ce moment-là Aura eu, aura eu le temps de, de grandir, de croître et sera encore plus, encore verte quand l'herbe des prairies sèches aura déjà été soit mangée, soit aura commencé à, à sécher avec, avec l'été. Euh,
0: D'ailleurs, justement, à parté euh, par rapport à ça, dans les Landes, il y a les, les Barthes.
3: Mais c'est exactement le même principe sur Angers, là sur euh, 6000 hectares qui sont inondés euh, en hiver et, et en été, il euh, y a les vaches euh, qui pâturent. Il y a de la fauche également euh, euh, pour, pour avoir de, du, du fourrage. Euh, et notamment en plus avec des enjeux de préservation écologique puisqu'il y a une espèce euh, très très rare euh, qui, qui niche dans ces basses-vallées angevines, le râle des jeunets. Euh, euh, dans le nom latin, c'est crex crex par rapport à son bruit euh, qu'il qu fait. Et donc pour ça, il faut euh, en fait, des, faire une fauche tardive pour que les, les, parce que l'animal, l'oiseau, en fait, niche au sol dans les prairies, et donc il faut faucher tard pour que les œufs et les petits aient le temps de d'éclore et de prendre leur envol avant que les fauches soient mises en place. Donc on fauche plus tard, mais comme vous allez perdre en qualité de fourrage, on vous donne de l'argent en échange. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler sur, sur, sur les zones humides en fait, avec vraiment une, une entrée agricole et petit à petit basculer sur l'aspect environnemental et sur ces enjeux-là. C'est hyper intéressant parce qu'on est sur des milieux où il y a toujours une activité humaine. Et, et donc on est obligé de concilier justement les différents usages, les différents enjeux de ces milieux-là, à la fois écologiques, euh, là agricole, mais ça peut être touristique, économique au sens large, c'est-à-dire les agriculteurs quand ils ont, ils ont besoin de ces terrains-là aussi pour, pour faire vivre leur exploitation. Et donc c'est vrai que c'est hyper intéressant, hyper complet comme, comme milieu. C'est des milieux qui étaient assez mal vus. C'est considéré comme des lieux dangereux, insalubres et autres.
1: Quelque part dans les mortels marécages de la mélancolie.
3: Le, le, le vrai souci, c'est que du coup, elles ont été, elles ont été euh, dégradées, détruites. Personne n'y allait, donc il y a une sorte de déprise, un enfrichement, et petit à petit le, le caractère humide s'est perdu. Soit elles ont été euh, asséchées, euh, soit de, depuis la deuxième moitié du XXe siècle, elles ont été retournées et là, c'est l'urbanisation, l'artificialisation qui, qui, qui les a détruites. Mais au fur et à mesure que ces zones humides ont disparu, on s'est rendu compte en fait de leur intérêt, paradoxalement. Donc euh, on, on sait aujourd'hui que les, les zones humides, en fait, nous rendent de nombreux services naturellement et gratuitement.
0: Bien sûr, nous le découvrirons au fil des épisodes, mais dans les grandes lignes Bastien. En quoi les zones humides sont-elles utiles
3: Par exemple, la première chose, c'est l'eau. Une zone humide va fonctionner un petit peu comme une éponge, c'est-à-dire qu'en hiver, elle va absorber et, et stocker l'eau qui peut y avoir en excès, qui peut tomber en excès en hiver, euh, pour pouvoir ensuite contribuer plus facilement à la recharge des nappes. Et à l'inverse, en été, quand l'eau manque, elles vont relarguer une partie de cette eau et permettre de faciliter... Euh, le, ce qu'on appelle le débit d'étiage des rivières donc le débit qu'il y a quand il n'y a pas d'eau dans les rivières, donc elles vont limiter en fait, les, euh, les effets de la sécheresse donc, au niveau des cours d'eau mais également au niveau des terrains des prairies, on parlait des prairies humides tout à l'heure elles vont également avoir euh, sur la côte un effet de, de frein on va dire pour, pour les tempêtes toutes les zones humides littorales en fait elles vont avoir un effet où elles vont casser les vagues et la force des tempêtes, donc derrière elles vont protéger les habitations euh, humaines, derrière euh, ces zones humides-là, l'effet sera vraiment atténué. Donc ça c'est très important parce que beaucoup de gens vivent en bord de l'eau et en bord des côtes. Donc euh, ça a des enjeux aussi euh, en termes de humains. C'est également des milieux qui vont capter du carbone, et capter énormément de carbone. Pas en très grande quantité, mais elles en stockent depuis des milliers d'années. Et donc le stock de carbone qui est emmagasiné dans ces sols est considérable. Euh, juste pour donner un, un ordre d'idée, on parlait des tourbières tout à l'heure. Euh, les tourbières, c'est 3% euh, euh, des terres émergées à peu près et elles stockent 30% du carbone qui est présent dans tous les sols de la planète. Donc le ratio, il est, il est gigantesque.
0: Quelles seraient les conséquences d'un assèchement soudain des zones
3: humides Le problème, c'est que quand on va assécher ces zones humides-là, le carbone va être relargué. Donc, on va libérer énormément de carbone dans l'atmosphère si on ne préserve pas ces milieux-là. Donc, il y a cet, cet enjeu-là de, de, de carbone. Et puis après, aujourd'hui, c'est des milieux qui vont aussi avoir des fonctions épuratrices pour épurer l'eau. On parlait de, de la quantité d'eau et de le fait de la stocker et la relarguer, mais ils vont aussi la filtrer et l'épurer en piégeant les matières en suspension, en la filtrant pour faire en sorte de stocker les éléments un petit peu un petit peu polluant jusqu'à un certain seuil. Et puis après, comme on est sur des territoires qui sont à la limite entre l'eau et la terre, eh bien, on est sur ces espaces de transition naturellement, écologiquement, c'est très riche. Donc on a une biodiversité euh, incroyable, que ce soit euh, au niveau des oiseaux, mais aussi sur tous les autres aspects de la faune, les poissons, les insectes, les macro-invertébrés, également les plantes. Donc on est sur des milieux qui sont vraiment euh, très 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 riches et là-dessus ça a des enjeux à la fois en termes de préservation de la nature, de la biodiversité d'une manière générale, mais aussi derrière, pour euh, nous humains qui allons nous promener, qui voulons aller observer la nature, eh bien, on est sur des milieux euh, où il y, y, y a toujours des choses, il y, y a une biodiversité qui est très riche. Vous voulez aller dans la nature, vous voulez voir des, des, des bestioles et des belles plantes, vous allez dans une zone humide, vous ne pouvez pas y rater, vous trouvez forcément quelque chose de joli. <rire> c'est vrai, hein je pars en vacances et à chaque fois, je vise les zones humides parce que je sais qu'il y aura des choses à voir. Mais c'est vrai qu'il y a toujours cette image un petit peu, les zones humides, euh, voilà, les, les aspects insalubres, la malaria, c'était ça, hein c'était euh, le mauvais air. Ça, ça a beaucoup contribué, hein les, légendes, les légendes autour des zones humides, euh, on fait d'ailleurs beaucoup de mal à ces, ces milieux-là. On le voit même dans les films, dans, les, dans le cinéma, dans les BD, à chaque fois, euh, euh, les, les endroits mal famés où il y a une sorte de brouillard, où il se passe des choses un peu louches, où il y a les brigands qui vont. Euh, euh, voilà, c'est dans les zones humides. Il euh, y, y a eu plein d'études qui ont été faites, même, même dans les dessins animés. Hein. Qui vous a permis de squatter mon marais Shrek, c'est l'ogre méchant que personne ne veut voir qui vit au milieu du marais. Bon ben voilà, c'est l'imaginaire collectif de la zone humide, endroit malfamé et insalubre. Mal connu surtout, en fait.
0: Merci Bastien Coïc d'avoir trouvé les mots pour nous expliquer ce qu'est une zone humide. Dans un prochain épisode, nous aimerions en savoir plus sur l'association pour laquelle vous travaillez. Ramsar France. Nous espérons que ce premier épisode vous donne envie de chausser vos bottes et de partir à la découverte des zones humides qui vous entourent. Aujourd'hui, 2 février 2023, c'est la journée internationale des zones humides, alors nombreuses sont les initiatives auxquelles vous pouvez vous joindre. Dans le prochain épisode, nous reviendrons sur notre territoire auprès de Jean-Jacques Feigné, qui nous dévoilera les secrets de la formation géologique du pays de Borne.
2: Terre d'eau, une production Zuxo, avec à la technique et musique Théo Forstendischer
0: Terre, Terre d'eau.